जालो रेडियो नेटवर्क को कार्यक्रम श्रुति संवेगबाट प्राविधिक साथी सचिन्द्र गौतम सँगै म अच्युत गिमिरेको स्वागत छ श्रुति संवेगको आजको श्रृंखलामा पनि हामी डाक्टर ध्रुवचन्द्र गौतमको उपन्यास अलिखितको वाचन लिएर आइपुगेका छौं अलिखित उपन्यास विक्रम सम्वत 2040 सालको मदन पुरस्कार प्राप्त उपन्यास हो यो उपन्यास 2040 सालमा पहिलो पटक प्रकाशित भएको थियो भने अहिले सातौं आठौं पटक सम्म प्रकाशित भइसकेको छ र हामी यसको पाँचौं श्रृंखला हामीले गएको साथा सुन्यौ र पाँचौं श्रृंखला सम्म पुग्दा फुलवाको प्रसंग आएको छ इनराको प्रसंग आएको छ अब उपन्यास कसरी अगाडि बढ्छ सुनौ डाक्टर ध्रुवचन्द्र गौतमको उपन्यास अलिखितको छैठौं श्रृंखला पृष्ठ 79 बाट गाउँतिर चुनावको मौसम आएको छ धर्मपुरका मानिस भोट दिन्छन् बरेबाका मानिस बसेर रमिता हेर्छन् कि जमदारलाई सघाउँछन् बरेबाका गाउँलेहरू भोट हाल्न पाउँदैनन् तिनीहरूलाई चुनावमा भाग लिन अधिकार थिएन किन किनभने उही नक्सा बनाउनेहरूबाट देशको जिल्लाको नक्सा बनाउँदा एउटा छोटोमोटो भूल भएको थियो तिनीहरूले नक्सामा बिरहिनपुर बरेबाको उल्लेख गर्न बिर्सेछन् कहिले यस्तो गल्ती भयो र कसबाट भन्न सकिन्न एउटा संयोग नै थियो त्यो केवल नक्सा मात्र होइन राज्यको कुनै पनि कागजपत्र श्रेष्ठतामा बिरहिनपुर बरेबा भन्ने गाउँको उल्लेख रहेनछ एउटा रोचक घटना यो हो जसले गर्दा त्यस गाउँको कुनै कानूनी वा प्रामाणिक अस्तित्व आजसम्म बन्न पाएन त्यसकारण बरेबा गाउँ चुनावमा आफ्नो प्रतिनिधि छान्न पाउँदैन धरमपुरको प्रतिनिधिलाई छानिएको हेर्छ पाठकको विचार थियो यसले देशलाई एउटा ठूलो फाइदा छ किनभने त्यस गाउँको गरिबी बढ्नाले देशको गरिबी बढ्दैन थियो न त्यहाँ कुनै किसिमको बजेट पुर्याउने आवश्यकता हुन्थ्यो इनेर यही कुरा मान्दैन थियो र भन्थ्यो हामी का बैल है मालिक आदमी ना है अर्थात हामी गोरु हौ मानिस होइनौ जिम्मेदार प्रत्येक चुनावमा इनेरलाई वा अरु जसलाई आवश्यक छ त मान्छे होस् भन्ने आश्वासन दिन्थे र प्रधान पञ्च बन्ने गर्थे यस्तो उनी किन गर्थे भने चुनाव शान्ति र प्रजातन्त्रको गीत गाउँदै सम्पन्न होस् चुनावपछि त फेरि छदै छ जे छ बिरहिनपुर बरेबाको अर्को पनि काम थियो बाहिरबाट खटिएर आएको नापी डोर नेताजी वा पुलिस वा जिम्मेदारका नातेदार सबको सत्कार गर्नु पाहुनाहरू त्यही बसेर गम्भीरतापूर्वक देश विकासका कुरा गर्थे जिम्मेदार तितिन्जेल पाहुनाका लागि कुखुरा र आइमाइको प्रबन्धमा जोडथे दुवै बरेबाकै हुनुपर्छ यसको विशेष ध्यान जिम्मेदार राख्ने गर्थे आइमाई कुखुरा च्यापेर आउँथे र उसको पहिलो काम हुन्थ्यो त्यो कुखुरा पकाएर खुवाउनु आइमाइको अर्थ जस्तो लगाए पनि हुन्थ्यो छोरीकी आमा वा आमाकी छोरी छातीतिर अलिकति टुटुलको उठेकी कुनै पनि केटी आइमाई हुन थाली भन्ने लोकप्रिय चलन थियो जसलाई अतिथिहरू बिना व्यवधान स्वीकार गर्दथे
त्यस्तो अवस्थामा यो भन्नु असम्भव थियो चपिएको कुखुरो बढी त्रस्त हुन्थ्यो कि कुखुरा चाप्ने आइमाइका आँखा आतंकित हुन्थ्यो आइमाइका आँखामा अन्धकार हुन्थ्यो केही हेर्नु असम्भव एउटा कुरा अवश्य थियो कुखुराको त्रास त काटिएपछि समाप्त हुन्थ्यो र त्यसमा नुन मसलाको रङ चढ्न थाल्दथ्यो ठीक त्यसै क्षणदेखि आइमाइको आतंक चाहिँ वास्तविक मानेमा थालिन्थ्यो एउटा यो पनि हुन्थ्यो तिनीहरू प्राय केन्द्रबाट आएका र केन्द्रीय तागतको केही अंशले डम्म फुलेका पोटवाल मानिसहरू हुन्थे तिनीहरू गाउँलेलाई तिनीहरूको अधिकार दिलाई छाड्ने प्रतिज्ञा गरेर काठमाडौँ फर्कन्थे हिन्नु अघि डायरीमा गाउँको नाउँ टिप्थे कहिले निवेदन पनि माग्दथे जिल्लाको मानचित्रमा हाम्रो गाउँ सामेल गराइ पाउँ आदि तर सधैं के हुन्थ्यो भने सारा अतिथि फर्केर गएपछि गाउँको नाउँ नै बिर्सिन्थे किनभने त्यो धेरै लामो थियो र देशको नाउँ जति जरुरी थिएन डायरी कतै हराएको हुन्थ्यो त्यसकारण यो सम्झना रहँदैन थियो केही गरुन् भने कुन गाउँलाई गरुन् तै पनि तिनीहरूलाई थाहा थियो मुलुकभित्र एउटा सिंगै बस्ती वा गाउँ हराउने यो घटना विश्वमै आफ्नो किसिमको एउटा बेजोड घटना साबित हुन सक्थ्यो यति तिनीहरू हाम्रो सांस्कृतिक विशेषता चाहिँ सम्झना राख्ने गर्थे धर्मपुरका गाउँले त्यसलाई त्यति महत्त्वपूर्ण मान्दैन थिए तिनीहरूको विश्वास थियो बरेबा एउटा शराब परेको गाउँ हो त्यहाँका मानिस वञ्चित हुनु दुःखी हुनु अवश्यम भावी छ यदि दुःख नै स्वतः कुनै गाउँको नियति निर्धारित हुन्छ भने कसैले के गर्न सक्छ र त्यसकारण त्यो गाउँको प्रारब्ध विचार गरेर त्यसमा सहयोग गर्नलाई धर्मपुर के गर्थ्यो भने अलिकति पनि सम्पन्नताको आभास बरेबामा प्राप्त हुन साथ गएर लुट्ने गरिन्थ्यो धरमपुर अब त्यस्तो लुटमा सामेल हुन्थ्यो तब धेरै रमाइला घटनाहरू घट्थे दिउँसो सँगसँगै ठट्टा गर्दै मेला गर्न गएको नातेदार वा साथी वा परिचित राति धरमपुरको डाकु बनेर बरेबाको घरमा बस्ने गर्थ्यो हे लालदर हे हमरा घरे साथी पसेरी अनाज बा बरिस दिन खाएके बा छोड दे बौवा गोड जर्तानी यो लालधरप्रति अनाथ नाति नातिना सहितकी बुढीको आवाज हुन्थ्यो जो सात पसेरी अन्नले वर्षदिन धान्ने आँट राख्दथे र लालदर बुढीका छोराको साथी हुने गर्थ्यो कुनै बखत बुढीको छोरै त्यहाँ उपस्थित भएको भए साथी भनेर लुट्न छाडिदिन्छ अहिले छाड्दैन केवल एउटा मानवता देखाउँछ उ दुई पसेरी धान बुढीका लागि छाडिदिन्छ केवल पाँच पसेरी लिएर जान्छ कुरा अवश्य मान्नुपर्छ बलात्कार धर्मपुरका डाकुहरू गर्दैनथे त्यसको जिम्मा जिम्दारका अतिथि नातेदारहरूको हुन्थ्यो त्यो पनि बलात्कार गर्ने कुनै आवश्यकता पर्दैनथ्यो एउटा यस्तो गाउँ जहाँ बलात्कार बलात्कार जस्तो थिएन डकैती डकैती जस्तो थिएन र सायद हत्थामा कुनै पनि कुसिमको विशेष घटनाइ पर्दैनथ्यो जब राजी खुसी चल्दथ्यो चल्न दिइन्थ्यो डाकुहरू पनि हत्या गर्दैनथे तर गाउँ आएको बखत नबिराइकन यिनीहरूलाई निर्घातसँग कुट्न बिर्सन्दैनथे यिनीहरूलाई त्यस्तो बखत ताली बग्दै हिँडिरहेको वा चुटाई खपिरहेको हुन्थ्यो धेरै क्रोधित भए भने तिनीहरू कुनै घरको छानोमा आगोसाल कार्यणी दिन्थे त्यसो त तिनीहरूलाई थाहा थियो गर्मी र हावामा गाउँमा आगो लाग्दा एउटा घर एउटा घर मात्र हुँदैन कमसेकम चौथाई जति गाउँ हुन्छ कुनै बखत पूरै बस्ती पनि हुनसक्छ 
तर त्यो सायद राम्रो अवसर हुन्थ्यो तिनीहरुका लागि पारिश्रमिक कम आगो र खरानी धेरै पाउने प्राय आधारात को समय ताकेर गरिन थियो किनभने त्यस बखतसम्म दुबेथरी गाउँलेहरुले खानेकुरा खाइसकेका हुन्थे तर कुनै कुनै हप्पा भएको गर्मी मध्यान्नमा ज्यादै अल्छी र पट्ट्यार लाग्दो धरमपुरका मानिसलाई र पाँच सात मान्छे जुट्न सकेका छन् भने यो कर्म दिउँसै पनि गर्न सकिन्थ्यो तै पनि दिउँसो अलि कम गरिन्थ्यो यसमा शंका छैन किनभने त्यस बखत दुबेथरीले आँखा जुदाउनु पर्ने एउटा नरमाइलो बेहोर्नु पर्दथ्यो यही मनोरञ्जक थियो एउटा सिंगो गाउँ एउटा सिंगो गाउँको आतंक बनेको थियो कहिले देखि थाहा छैन कहिले सम्म त्यो पनि थाहा छैन बरेबामा झगडा त खूब हुन्थे तर यस्तो धेरै उदाहरण थिएन जब बरेबा र धरमपुरका बासिन्दा बीच टन्टा उठेको होस् मानव स्वभावले गर्दा कुनै विषयमा कहिले विवाद उठिहाल्यो भने त्यो क्षणिक रूपमा मात्र टिक्न सक्ने हुन्थ्यो त्यसपछि बरेबावालालाई स्पष्ट हुन्थ्यो उसले सही हुनु असम्भव छ उ गल्तीमा मात्र हुन सक्छ आदर्श केटाकेटी आफ्नो खेल्ने जमाना देखिने जान्न थाल्दथे त्यसकारण धरमपुरको ठिटाले बरेबाको खेतमा बाख्रो होल्यो भने त्यसलाई केवल तपाई दिने चलन थियो उता बरेबाको बाख्रो वा भैंसी धरमपुरको कुनै खेतमा पस्यो भने त्यसलाई कायदा साथ दण्ड जरिवाना गरिन्थ्यो बिगो वा खति कति भन्ने कुरा खेतवालाले तोक्दथ्यो किनभने अर्को तोक्न सक्ने त उही बाख्रा वा भैंसी नै हुन सक्दथ्यो त्यसले तोक्न नसक्ने प्रकृति पाएकाले भैंसी आदिको काम धरमपुरको खेत मालिकले नै गर्थ्यो भैंसीको मालिक अर्थात बरेबावालालाई बिगोको अनुमान गर्ने कष्ट दिइदिनथ्यो कार्य विभाजन गर्दा त्यसको जिम्मामा पर्थ्यो दण्डको नगद वा जिन्सी रकम तोकिएको म्याद भित्र भुक्तान गर्नु चैत्र नवमीको मेला थियो गडबजारमा एक महिना जति लामो मेला लाग्छ नाच तमासा सब हुन्छन् टिकुली धागो रिबनले रंगी चंगी देखिन्छ गडबजार रामकृष्णलाई मेला हेर्न मन थियो हेरेपछि ऊ मेलाको समाजशास्त्रीय अथवा आर्थिक मनोवैज्ञानिक विश्लेषण गर्ने उद्देश्य राख्दथ्यो सडकमा मेला जानेहरूको ताँती देखेरै उद्दंग पर्यो तीन चार कोषसम्म अटुट रूपमा हिँडिरहेका रंगीचंगी कमिला जस्ता मान्छे आइमाइहरूले पहेँलो अथवा रातो छिपुवा धोती लगाएका हुन्थे तिनीहरूमध्ये धेरै जसोले हिँड्न सजिलो हुन्छ भनेर धोती तिग्रासम्म सारेर कम्मरमा घुसारेका थिए जमुनी नदी तर्दा धोतीहरू अझै मास्तिर सरे यस दृश्यमा रामकृष्ण अझै रोमाञ्चित भएर आफ्नो दारी खेलाउन थाल्यो वहाँ उसले फुलेका रौँहरू जतनसाथ लुकाएको थियो दारीभित्र केही स्त्री र पुरुषका टाउकामाथि छैटी ढक्की जस्ता वस्तु थिए ती हातले नसमाए पनि टाउकामा अडेर बसेका थिए खस्ने प्रश्न थिएन गुँद लगाएर टाँसे जस्तै थिए ती छैटीहरू कि किनमेल गर्नका लागि खाली हुन्थे कि तिनमा बेचबिखन गर्ने चिजबिज हुन्थ्यो 
नाम कृष्णले भन्यो त्यो फुलुवा भन्ने त झन् दालभात भएको काँसको थाल टाउकामा बोकेर कहाँ कहाँ पुग्छे कुनै अचम्म होइन यहाँ सबै त्यस्तै गर्छन् जे पनि अड्याएर कोसौ हिड्न सक्छन् टाउकामा एउटा बिडो हुन्छ त्यति हो मैले भनेर भिखारीतिर हेरे त्यसलाई हामीले मेलामा सँगै ल्याएका थियौ पहिले हामी जाने कुरा थिएन रामकृष्ण पाठक भिखारीलाई गाइड लिएर जाने भएको थियो भिखारी एउटा हट्टाकट्ट नवयुवक थियो र उसको अनुहार कुनै जन्मजात ज्यालादारीको झैं खस्रो र बाक्लो थियो लाग्थ्यो अनुहार बनाएपछि ब्रह्माजीले त्यसलाई कुनै अन्य जीवको छालाको टुक्राले मोरिदिएका थिए त्यो हाम्रो उत्खननमा मजदुर भएर काम गर्थ्यो त्यसको विशेषता के थियो भने काँचो उमेरमै त्यसले दुनिया अर्थात काठमाडौँ समेत देखिसकेको थियो मिसाइवरी नेपाली बोल्ने कोसिस गर्थ्यो त्यो भन्दा राम्रो नेपाली मजदुरहरुको मेटले बोल्थ्यो मजदुरहरु बन्दोबस्त गर्ने पैसा र परिश्रमको हिसाब राख्ने मजदुरहरुलाई ज्याला बाँड्ने र हकार्दै काममा व्यस्त राख्ने बाहेक हामीलाई नेपाली गीत सुनाएर हाम्रो मनोरञ्जन गर्ने गर्थ्यो आफ्नो काठमाडौँ बसाईमा उसले निकै लोकगीतहरु कण्ठ पारेको रहेछ अब ती गीतलाई आफ्नो यताको शैलीमा गाएर त्यो हामीलाई हँसाउने र रिझाउने गर्थ्यो त्यसको नाउँ थियो बन्ती त्यस बाहेक त्यो आफू चाहिँ अरु कुनै प्रकारको काम गर्नमा रुचि राख्दैन थियो तर कामदारहरुको व्यवस्था गर्नमा भने खप्पिस देखिन्थ्यो बन्तीले नै कुनै बखत भिखारीलाई काठमाडौँको यात्रा गराएको थियो त्यो घर बनाउने काठको काम गरेर काठमाडौँ बसेको थियो काठमाडौँका ग्राहक बन्तीसित प्रसन्न रहन्थे त्यो पर्याप्त नम्र र लाद जुत्ता वा छोरा मोरा जे भने पनि हाँसि रहन्थ्यो र निकै सस्तोमा काम गर्थ्यो बन्ती अझै पनि काठमाडौँ गइरहन्छ भिखारी भने अब जाँदैन दुई पटक गएको थियो दस दस महिना बस्यो तर दुवै पटक बिरामी पर्यो र हाडछाला मात्र बाँकी रह्यो तबदेखि ऊ भन्छ बाबा पशुपतिनाथ मलाई काठमाडौँमा राख्न चाहनुहुँदैन हामी पाँचजना रामकृष्ण म ऋषिराम तिलकबहादुर र राधेश्याम जसको बारेमा पछि विस्तृत लेखिनेछ मेला हेर्न जाँदै थियो यिनीहरू पनि हामी सँगसँगै थियो त्यो पनि नेपालीमा कुरा गर्न सक्थ्यो स्कुलमा पढेको थियो यहाँका मानिसको नाउँ भने अनौठो अनौठो होइन राधेश्यामले भन्यो मैले भने यी नाउँहरू मूल रूपमा अनौठा छैनन् हाम्रा परिचित शब्दहरू नै हुन् यहाँको बोलीमा यस्तै हुन्छ यिनीहरू भनेको के हो त यिनीहरू भने जस्तो राधेश्यामले सोध्यो यिनीहरूमा हाँस्न थाल्यो मैले अर्थ आएँ यसको नाउँ हो इन्द्र यहाँको बोलीमा भयो इनर अनि त्यसपछि इनरा त्यसो भए मैले इन्द्र भनेर किन नबोलाउनु राधेश्यामको तर्क ऋषिरामले भन्यो मैले पनि तिमीलाई राधेश्याम नमरेर राधेकृष्ण भने पनि त होला मेरो नाउँ त शुद्ध छ यहाँ कोही सोच्दैन इनराको शुद्ध रूप इन्द्र हो नाउँ जब इनर वा इनरा राखिन्छ भने त्यही शुद्ध मानिन्छ मैले भने हामीलाई के कपाल दुखेको छ पण्डितहरू चाहिँ नाउँ सच्याउँदै हिँड्ने ऋषिले भन्यो ऋषिरामपछि राधेश्याम चुप लाग्यो गडबजार नजिक आउँदै थियो एउटा पोखरीको छेउमा केही स्त्री पुरुष केटाकेटी पुरैनको पातमा दही चिउरा खाइरहेका थिए केही मानिस पोखरीमा छेउछाउका पात सकिएकाले तिग्रा तिग्रा कम्बर कम्बर पानी भित्र गएर पात टिप्दै थिए खाइसकेपछिको पात कुकुरले चाटिरहेको दृश्य पनि त्यहाँ थियो एक ठाउँमा पाठकले देख्यो पोखरीन्द्र त्यो एउटा ठूलो पत्थरको लामो लडेको छ खामो छेउमै ईँटको पर्खालको अवशेष पनि थियो वास्तवमा उत्खनन यहाँ गर्नुपर्थ्यो पाठकले भन्यो छोड़ यार ऋषिरामले भन्यो कहाँ के गर्नुपर्थ्यो र कहाँ के गरिँदैछ यसको हिसाब राख्न थाल्यो भने मान्छेले के आत्महत्या गर्नुपर्छ के हत्या दरी छन् हामीलाई देखेर होला फर्किँदै नजिक आयो कतैबाट हजुर सलाम भन्यो र अनि कथा वाचक झैँ बोल्यो हजुर यी गढ राजा सेवै सिम्हकै राज रहे जहाँ बाघ बकरी दुनु एक एक घाटमै पानी पिए 
पाठक भोजपुरी अलिअलि सिक्ने प्रयास गरिरहेको पक्कै हो तर एकैपल्ट यति लामो वाक्य सुनेर अकमक के मात्र होइन आत्यो पनि यसले निकै गम्भीर कुरा भने जस्तो छ उसले भन्यो मैले अनुवाद गरिदिए धरिछन के भन्छ भने यो गड राजा सेवै सीमाको राज्य थियो जहाँ बाघ बाख्रा एउटै घाटमा पानी खान्थे गज्जब रहेछ पाठक बल्ल कमाइलो डाडोमाथि उक्ले जस्तो देखियो यहाँका मानिस किम्बदन्ती नभई बाँच्न सक्दैनन् कि कसो बरिबाने एउटा ठूलो किम्बदन्ती बस्ती बनेर बसे जस्तो छ त्यसैले त्यो गाउँ नक्सामा उल्लेख हुन छुटे जस्तो छ ऋषिरामले भन्यो नत्र मालपोतिर बेगार खट तर गाउँ भने छैन रे यो के तुक भयो पाठकले भन्यो तर यस्ता कथा सुन्दा सुन्दा सत्य पनि लाग्न थाल्छन् हु नोज तर यो सेवै सिंह के नाउ हो यो पनि त काल्पनिक होला ऋषिरामले भन्यो किम्बदन्तीमा सत्य काल्पनिक हुँदैन कतै केही सत्य पनि हुन्छ तर समयले यति रहस्य भरिदिन्छ सत्य कता हुन्छ कता सेवै सिंह शिवै सिंह पनि हुन सक्छ गरीब की इच्छा पूरा कर दो गरीब की इच्छा पूरा कर दो तुम तो गरीब बना मत जाऊ मोती फुल इतना वजन वकर अर्थात राजा सेवाई सिमा की उठी छोरी थी आस्था फुल जारने रोधा मोती जारने फुल जत्ते के वजन दिन को एक दिन योटा दानवले राजकुमारी ला देखियो मोहित वायरा सेवाई सिमा का मार्ग नगाये राजा ले सर्त रखे रात बरी में राज्य वरी परी परखा लगाये दिनों पर सा तो पोखरी को माज दाना बाफनो काम में जुटियो, चारे तेरे परखा लगाई दियो, इटे इट को खामो लिए र पोखरी में गार्ड नहीं लागे कुतियो, बियाना बाई दियो, र बच्चन ले बादिये को दाना, तो खामो पोखरी को किनार में छोड़ रहे इन्द्र बादिये बाय, पाठक देख सा, इट सा, परखाल को आवश्यक, र साच्चे के पोखरी को छोमा कुनै ठाउँको केही तथ्यमाथि उभिरै समय र मनस्थितिले किम्बदन्ती बुन्दछ यो खामो त वास्तविक हो तर दानव के होला सोच त बन्दा बन्दी ऋषिराम गम्भीर भयो र अनि पाठक पनि गम्भीर भयो किनभने पोखरीको किनारमा उभिएर उ साच्चैकै एउटा अनौठो कालबोधमा फसे जस्तो थियो मैले भने अब एउटा अर्को कथा छ मलाई पूरा सम्झना छैन केटाकेटीमा सुनेको एक पटक कसको हो सरापले गर्दा एक रात राज्यका बासिन्दाहरु जुन काम गरिरहेका थिए त्यो गर्दा गर्दै ढुंगा भए त्यही अवस्थामा जस्तो कोई डिकी जातो गरी रहेका थिए कोई पत्नीसित नग्न सुतेका थिए कोई पानी खादै थिए सब त्यही मुद्रामा एकासी ढुंगा भइदिए अझै पनि तिनै मुद्राका मूर्तिहरु कहिले कहिले फेला पर्छन् भनिन्छ नाउ छैन अनुहार छैन जीवन छैन केवल ढुंगा छ जसलाई एउटा भूतपूर्व नागरिकका रूपमा कल्पना गरिन्छ पाठक झन् गम्भीर भयो यो सुनेपछि यदि वास्तविक होइन भने यस्ता कथाहरु बन्छन् किन सोच त ती मानिसहरु साच्चैकै ढुंगा बनेका भए राज्य कति रित्तो भयो होला सेवै सिंह कति एक्ला भयो होला एउटाको अपराध एउटाको शराब भोग्नु पर्यो तेस्रोले पनि फेरि यहाँ अर्को सृष्टि हुन पनि कति समय लाग्यो होला ऋषिराम हास्य उ पाठकलाई सुरुदेखि नै एउटा आध्यात्मिक मूर्ख ठान्दथ्यो तर बोलेन किनभने विश्वास नगरे पनि यी कुराहरुले उ केही सुर्तामा अवश्य पर्यो 
विद्यार्थी जमानामा ऋषिराम 24 घण्टा वटा क्रान्तिकारी भावमा रहन्थ्यो जसको परिणाम उ आजसम्म भोगिरहेको छ त्यो अब्सेस अझै बाँकी छ त्यसकारण उ अब क्रान्तिकारीबाट क्रोधीमा परिणत हुनै जान थालेको छ यस्तो आम धारणा थियो मानिसले उसको बारेमा यस्तो राय कायम गर्ने कारण के भने उ अरु भन्दा अलग्गै सोच्दथ्यो र सायद हामी भन्दा केही प्रतिभाशाली पनि थियो पाठक त कति बेर समय एउटा मूर्ति जस्तै शून्यमा हेर्दै हिँडि रह्यो जस्तो तिनी शराब परेका ढुंगा मध्ये एउटा होस् धेरै बेर लाग्यो पाठकलाई किम्बदन्तीको मछानबाट ओर्लेर गडबजारको मेलामा फर्किन त्यो पनि उसलाई भोक नलागेको भए कुन्नी यस्तो किन भनियो भने उसका आध्यात्मिक आँखा एकासित तल झरेर भुजा र भुजाको लड्डु बेचिरहेको एउटा छैटीमा अड्कियो झन्डै त्यत्तिकै बेर जति उ किम्बदन्तीको रहस्यमा आँखा अड्काएर हिँडेको थियो भोक र भुजाको संयोगपछि पहिलो सांसारिक प्रश्न उसले गरेको थियो केही खाने विचार राख्दैनौ तिमीहरु बेलामा नेटुवाको नाच पनि छ आइमाइको बथान छ बथानको हाँसो छ हाँसोको चुरा बच्छ आत्मा बिडी छ कतैकतै मेलामा अचानक भेट भएका नातेदारको खुट्टामा छाँद हालेर भिड थर्काउने गरी रोइरहेका स्त्री छन् पाठकको अनुसन्धानात्मक विचार छ मधेसी केटीहरुको हिँडाइमा कम्मरको एउटा खास आकर्षण हुँदो रहेछ पाठक अविवाहित छ यो हामीले बिर्सेका छैनौ त्यसकारण उ कम्मर वरिपरि निकै समय खर्च गरेर चिन्तन गर्छ र गर्दा गर्दै चिन्तित र उत्तेजित हुन पुग्छ इनेरा मेला हेरेर मामाघर गयो मामाघर गढ नजिकको कुनै गाउँमा थियो श्रुति संवेगमा अहिले हामीले सुनिरहेको वाचन डाक्टर ध्रुवचन्द्र गौतमको उपन्यास अलिखितको वाचन हो यसको बाँकी अंश लिएर केही बेरमा आउनेछौ उज्यालो सुन्दै गर्नुहोला सीधा कुरा प्रश्न विचार उजालो रेडियो नेटवर्क कार्यक्रम श्रुति संवेगमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ श्रुति संवेग तपाई अहिले उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँसँगै देशभरिका विभिन्न रेडियो स्टेशनबाट एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ श्रुति संवेगमा हामी आज डाक्टर ध्रुवचन्द्र गौतमको उपन्यास अलिखित वाचनको छैठौँ श्रृंखला सुनिरहेका छौँ अब यसको बाँकी अंश वाचन सुनौँ यता जिम्दार साहेबले एक रात एउटा सपना देखे गाउँमा अनुपस्थित भए पनि इनेरा जिम्दारको त्यस ऐतिहासिक सपनामा चाहिँ हाजिर भएछ र जे त्यो विपनामा गर्दैन थियो सपनामा गर्न थाल्यो जिम्दारको हुकुम आज्ञाकारी बालक चाहिँ तामेल गर्न थाल्यो जिम्दार साहेब पहिलो पटक इनेरा देखि प्रसन्न भए होला नि सपनामै भए पनि उनी निकै सन्तुष्ट देखा परेका थिए त्यसबखत कसैले उनको अनुहार हेरेको भए 
दिनभरि आतंक बनेको व्यक्ति सपना भित्र दासमा परिणत भएको थियो नत्र अचेल सपना पनि कहाँ त्यस्तो देखिन्छ उनको विचार थियो जमाना बदलेको छ जमाना सँगसँगै सपना पनि बदलेको छ विडम्बना सब गडगड कहाँ देखि थालिएको छ दरिद्रहरू पनि अचेल सपना लुट्न थालेका छन् र सपना क्रान्तिकारी बन्न थालेको छ एकदम आक्रामक त्यसकारण उनी प्राय सपनामा समेत आफूलाई नितान्त गाइते र भाग्ने तयारीमा लागेको अनुभव गर्थे लेखनाथको यो श्लोक उनलाई कण्ठ हुने गर्थ्यो मकन हरे शिव शान्ति र जैन सपना बीच पनि रतिभर छैन तर आज कुन सटको मौका पाएर आफ्नो मनमाफिकको सपना देख्न थालेर छाड्दै छाडेनन् यस्तो लाग्थ्यो उनी चिर निद्रा समेत निदाउन राजी छन् यस्तै सपना देख्न पाइन्छ भने उनले देखे कुनै दैवी बाणी उनका लागि आकाशबाट फलफूल झैं लगातार झर्दै छ त्यसमा भनिदै छ आउँदो पूर्णिमाका दिन तिमीले अर्थात जिम्दारले नाउको पहिलो अक्षर ई भएको कुनै मनुष्यलाई दोरन्तलमा कसैगरी हुत्याउन सक्यो भने त्यहाँको अपार सम्पदा सबै तिम्रो हुनेछ जिम्दारका लागि यी अक्षरबाट सबभन्दा पहिले बन्ने नाउँ इनरा थियो जिम्दारले आफ्ना मानिसहरूसित विचार विमर्श गरे उनको सहज इच्छा थियो दोरन्तलबाट प्राप्त सम्पत्तिमा इनरालाई पनि हिस्सा दिऊँ तर इनरा त्यस घटनापछि पनि जीवित रहन्छ यसको उल्लेख जिम्दारको स्वप्नमा कतै पनि भएन यो वास्तविकता समझाएपछि जिम्दार एकछिन गम खान थाले उनको न्यायप्रियता हेरियोस् मनमने प्रतिज्ञा गरे इन्द्रा नभए उसको भाइलाई त्यो सम्पत्ति दिनेछु जिन्दारमा अर्को एउटा गुण पनि थियो उनी बिना कारण बिना तर्क र बिना धर्म कुनै क्रूर जस्तो लाग्ने कार्य गर्दैन थिए इन्द्राले आजसम्म छुट पाउन सकेको पनि त्यसैले हो तर एउटा सपना भए पनि कारण र तर्क किन पर्याप्त सिद्ध भयो आखिर यो जीवन यो जगत पनि त सपना हो भने सपना र यथार्थमा भेद के छ यसर्थमा त्यो सपनाले उनलाई अधर्मबाट पनि जोगाउँथ्यो भने जिम्दारले यस्तो अवसर किन चुक्ने बस इन्द्रा यसपटक मामाघरबाट फर्क्यो तर त्यसपछि फेरि मामाघर जान सकेन उसलाई पत्तो थिएन त्यो उसको अन्तिम बसायो मामाघरमा र संसारमा पनि नत्र अलिक दिन अझै बस्तो संसारमा नबनो मामाघरमा परिणाममा गाउँलेहरूले देखे इनेरा मामाघरमा त गयो तर निस्क्यो दोरन्तलबाट मुर्दा भनेर एकदम बोल्ने इनेरा एकाएक चुप लागेको देख्दा गाउँलेहरूलाई विश्वास भएन चितामा जलिरहेको इनेरालाई हेर्दै गाउँलेहरूले सोचेका थिए इनेरा एउटा आगो थियो अब खरानी भयो जिम्दार साहेबको धैर्यले यहाँ निकै काम गर्यो उनले दोरन्तलको सम्पत्ति त पाएनन् तर इनेराको मृत्यु यदि कसैले प्राप्त गर्यो भने जिम्दार विश्वनाथ सिंहले प्राप्त गर्यो उनी धेरै अप्रसन्न थिएनन् त्यो एउटा मामुली मृत्युलाई गाउँभरि छरेर गाउँमा गहिरो शान्ति र निरापद परिस्थिति खडा गरेका थिए जिम्दारले बिरेनपुरले इन्द्रालाई एउटा अभागी प्राणी ठान्न थालेको थियो जो आफ्नै करणीले गर्दा पहिले पानीमा र पछि माटोमा मिलेको थियो एउटा विद्रोहको वस्तुलाई स्वप्न र शक्तिमा बेरेर पाताल लोक पुर्याउने चटक जहाँ पनि रमाइलोसँग गरिँदो रहेछ जस्तो अक्सर गरेर हुन्छ देश दुनियाँमा यस्तालाई नागरिक ठानिन्न खतरा बम र डायनामाइट ठानिन्छ 
अनि त साच्चै देशको नागरिक हुन नपाएरै मर्यो एउटा यस्तो गाउँको बासिन्दा थियो जुन देश भित्र त थियो तर देशको मानचित्र भित्र थिएन यस पटकको पुरानबासी अर्थात् पूर्णिमा यस प्रकार समाप्त भएको थियो शुक्लपक्ष आउन थालेपछि बिरहिनपुर बरेबाका मानिस आत्तिन थालेका देखिन्थे तिनको अनुहारमा थकाई बेचैनी आतंक र आशाको पनि पिठो मोस्न थाल्थ्यो भाग्यले दुर्भाग्यले मानिसको अनुहार इनै पदार्थहरूले बनेको हुन्थ्यो तिनताको त्यो अनुहार शुक्लपक्ष सुरु भएदेखि पूर्णिमासम्म कायम रहन्थ्यो सिनेमाको पर्दा जस्तै तनक्क तन्केको हुन्थ्यो अनि त्यसपछि नाटकको पर्दा जस्तै झर्न थाल्दथ्यो एउटा विश्राम चाहिँ गाउँमा यो धारणा प्रचलित थियो दोरन्तलको धन केवल शुक्लपक्षमा हामफाले भने मात्र पाइन्छ आफ्नो नाममा छ भने पनि तिनताका सारा गाउँ आफ्नो परिवारसँग चपक्क टाँसेर बस्न रुचाउँथ्यो नत्र के था कुनै पनि क्षण परिवारको कुनै सदस्यमा यो कल्पना छड्किन सक्थ्यो एकफेर फेरौँ दोरन्तलमा गएर र परिवारको साहस जस्तै सधैँ छल्ने दरिद्रता सधैँलाई समाप्त पारौँ कल्पना गरेपछि धेरै जना स्वयं सधैँका लागि समाप्त भएका थिए त्यो कुरा फरक हो सिंगै शुक्लपक्ष भरी हुन्थ्यो के भने गाउँको कुनै मानिस खेतमा काम गरेर माछा मारेर अथवा कलैया बजार पुगेर अलि ढिलासम्म फर्केको छैन भने त्यसको परिवारका अन्य सदस्य घरघरै सोध्दै हिँड्थे रे ब्रह्मदेववा तु देखले ह हमर भाइके अर्थात् ए ब्रह्मदेववा तैले मेरो दाइलाई देखिस ब्रह्मदेववाले यदि आकाशतिर कतै सूर्य खस्किने ठाउँ देखाएर भन्नुस् न हम त यही हो बेर खानी तोहर भाइके बजरुवेमै छोडके चलाइनी के भने अह म त यतिखेर तिम्रो दाइलाई बजारमै छोडेर आइहाले तो उत्तरले अत्यास चनलटरम्म फलाउँथ्यो किनभने अघिको ब्रह्मदेवबाट प्रश्नकर्ताको दाई सँगै फर्कने भनेर बजार गर्न गएका हुन्थे अब त्यो अपराह्नमा छुट्टिन्छन् र दाई यतिखेरसम्म आउँदैन भने जो पनि त्यस गाउँमा जीवन र दरिद्रताबाट निराश हुन्थ्यो त्यो प्राय दोरन्तल पोखराको भर पर्ने आशा गर्ने गर्थ्यो कसैको छोरो खेल्न गएर झमक्क सास पर्दासम्म आइपुगेन भने आमा बाबु स्पष्ट कुरा त गर्दैनथे तर भित्र जसँग रहन्थे कुनै पनि क्षण यस्तो खबर नआओस् छोरो दोरन्तलमा हाम फाल्यो तर त्यसको लास फेला परिरहेको छैन दुरन्तलमा हाम फालेपछि कति क्षणमा वा कति दिनमा लास उत्रिन्छ त्यसको निर्णय दुरन्तले नै गर्थ्यो यही कारण हो मान्छे गायब भएपछि पर्खिनु आशा गर्नु र त्रस्त हुनु बाहेक अरू उपाय थिएन Yeah, I'm a human, 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 I'm a human
सुरुदयको रमाइलो सुन्तले क्षणमा गाउँलेहरूले कुल्ला गलाली गर्दा गर्दै देखे दुरन्तलले सुरुजाला आफ्नो छातीमाथि फ्याँकिदिएको छ दुरन्तलको छातीमा सुरुजा नाङको पिठ्यौ र कन्दनीमा गुसारिएको भगाईका साथ जीवनहीन भएर भुकलुक्क उक्सेको छ मुख पानीमा गाडिएको छ रेस्ता किसिमले त्यसका हात खुट्टा छन् जस्तो तस्बिरमा कुनै गर्भी शिशुलाई देखाइन्छ सुरुवा केही दिन अघि गएको थियो चिउटाहा आफ्नै दिदीको घर एकतासी दोरन्तलमा देखा पर्यो सुरुजाकी आमा अब लामो अलाप लिएर रुन थाली र धेरै दिनसम्म रोइरही ऊ खाना खान्न थिए जसले गर्दा घरमा केही अन्न जम्मा भएको थियो सुरुजाको नाउमा दान धर्म गर्दा त्यस अन्नको पनि उपयोग गरियो इस दुर्घटनामा सबभन्दा उदेक मान्न सकिने कुरा के थियो भने यस पटकको उम्मेदवार सुरुजाको उमेर 10-11 वर्षको मात्र थियो त्यस घटनापछि मानिसले आफैसित प्रश्न गरे त्यसलाई किन परेको थियो दोरन्तलको पानी नाप्न तर स्पष्ट छ यो प्रश्न उत्तर पाउनलाई गरिएको थिएन सुरुजा वंशजका नाताले नेपालको प्रामाणिक गरिब थियो उसको बाबु पनि गरिब थियो र दिदी बिनाजु पनि गरिब त्यसकारण दिदी कहाँ बसे पनि उसको अभाव सम्बन्धी अनुभवमा कुनै कमी आएको थिएन जहाँ गए पनि त्यस्तै दुलोले हिलोले रोजेका नाङ्गा केटाकेटी र सडक जस्तो त्यो आफ्नै पनि थियो तिनै बाली नभएका खेत र छाउनुपर्ने घरका कुराहरू दिदीको लामटोमा झुण्डिएको एक हात जतिको कुनै कुनै खेत जस्तै जर्ती गएको बच्चा जस्तो ऊ आफै पनि जन्मिदाखेरि थियो भन्ने सुनिन्छ यस्तै घरायसी कुरा सुनेर सुरुजा खेल्न जान्थ्यो खेलेर आएपछि फेरि त्यस्तै कुरा र त्यस्तै वातावरण बाबु कहाँ पनि दिदी कहाँ पनि दोरन्तल पोखरा बारे पनि सुनेको थियो त्यसको बिनाजुले पनि एक दिन त्यसलाई बताएको थियो दोरन्तलले गरिबी मेटिदिन सक्छ तपाई किन जानुहुन्न त त्यहाँ सुरुजाले सोधे होला बिनाजुले भने होला कारण के हो भने बाबु त्यो धन मेरै नाममा छ भन्ने मलाई थाहा छैन र फेरि बरेबातिरको मान्छे मात्र त्यहाँ हाम फाल्न सक्छन् बरेबातिरको जो पनि त्यस्तै भन्छन् बिनाजुले जवाफ दियो होला यो काल्पनिक संवाद हो तै पनि असम्भव होइन त्यसपछि सुरुजाले सोचे होला त्यसो भए त म बाबु र दिदी दुवैको दुःख हटाउन सक्छु मेरै नाउमा सकी देवताहरूले केटाकेटीलाई माया गरेर दिन सक्छन् इत्यादि त्यस दिन पनि गर्मी थियो पानीमा हामफाल्ने कल्पनाले त्यसलाई केही शीतल पनि लागेको हुन सक्छ अँध्यारो रहँदैमा सुरुजा उठ्यो र बरेबातर्फ हिँड्यो दिदीको घरबाट कसैलाई भनेर घर जान्छु तर त्यो ठिटो घर गएन त्यो गयो सरासर दोरन्तलको छेउमा उभिन त्यसले सोचे होला एकै पटक धन सम्पत्ति बोकेरै घर पुगौँ भित्र भित्र त्यसलाई लाग्दथ्यो दोरन्तलको धन त्यसकै नाउमा छ
दोरंतरको किनारमा सुरुजा उभियो खूब भए 10 वर्ष चाहन्छु मेरको सुरुजा पौडी त्यो खेल्न जान्दथ्यो काम त्यसले अनुभव गरेकै हो लुगा फुकाल्न भनेर कुनै छँदै थिएन कमिज एउटा र कट्टु दिदीकै घरमा छुटेको थियो त्यो दोरंतरमा निकै मच्छि र आम्फालेको हुँदो आशा उत्साह र केटाकेटीपनका साथ दोरंतरले यति दया गरिदियो त्यसको लासलाई धेरै बेर लुकाएर राखेन मर्ना साथ छाडिदियो इनेराको घटना नचलाउँदै त्यो अर्को दुर्घटना भएको थियो केही पाका मानिसहरूको अनुमान थियो यस्तो घटना अब वृद्धि हुँदै जान्छ अनेक कारणले दुबै दुर्घटना केही दिन अगाडिका हुन् सुरुजाको घरमा अझै राम्ररी चुलो टुक्की बलेको छैन किनभने सुरुजा अब छैन सुरुजा नभएर जुन अन्न जोगिदो त्यो अन्न पनि अब छैन सुरुजाले छाडेको कट्टु कमिज अब त्यसकी दिदीको छोराले लगाएर चिउटाहा गाउँ घुम्न थालेको छ त्यो त्यसको जिउमा कुनै किसिमको पनि पहिले सियोको वस्त्र अब मृतक सुरुजाकी दिदीको छोरो पनि मामा घर आएर ध्यानले दोरन्तलको कथा सुन्न थालेको छ फरक के भने सुरुजाको घर उसको मामा घर हो जिम्दारलाई गाउँमा हुने प्रत्येक निधनमाथि गहिरो अफसोस हुन्छ उनी करिब करिब हरेक मृत्युमा आँसु जमाएर बनाइएको वाक्य बोल्न सक्छन् उनले भने मलाई दुःख छ मेरो इलाकामा मान्छेहरु धेरै दुखी र दरिद्र छन् त्यसैले गर्दा तिनीहरु बढी आशा गर्छन् र आफ्नै आशाले तिनीहरुलाई मार्छ यो कुरा उनले हामीलाई सुनाउने उद्देश्यले भनेका थिए त्यहाँहरु गाउँलेहरु पनि थिए तर उल्लेखनीय थिए दुई जना एउटा सुरुजाको बाबु अर्को इनेराको भाइ इनेराको भाइ देखेर जिम्दारलाई इनेराको सम्झनाले सताउन थाल्यो कारण उसको भाइ पनि उजस्तै दुब्लो पातलो पहेलोको संयुक्त रूप थियो तै पनि उनलाई प्रसन्नता थियो तिनीहरु परेको बखत उनको दुवारमा दुःख पोख्न आएका थिए जिम्दार हुक्का खान थाले र यताउती हेरेर नथुनीलाई भने रे नथुनिया एकनिके एक हुन मन धान दे दे आखिर करुवा त सबके चलेके चाहिँ पाठकले त केही भनेन यसमा तर नरेन्द्र मेरो मुखतिर हेर्न थाल्यो त्यसैबेला जिम्दारले हामी तिर हेरेर भने इनीहरुलाई एक एक मन धान दे भनेर भनेको दुःख परेको बेलामा इनीहरुको पनि काम चल्नु पर्यो सित्तै दिने ऋषिले सोध्यो जिम्दार मुसुक्का हाँसे वर्षौंको अनुभवले प्राउड भएको उनको जिब्रो थियो सत्यवचन बोल्न थालिहाले सित्तै दिएर त के साध्य चल्थ्यो सबलाई दिन सकिदैन एउटालाई दिएर अर्कोलाई नदिँदा अन्याय हुन्छ तर बुझ्नुस् त बाबु यस्तो मौकामा कर्जै दिनु पनि सित्तै जस्तो हुँदैन ऋषिले बुझेसकारे उ पनि मुसुक्का हाँस्न थाल्यो जिम्दारको तर्क प्रणालीमा मुग्ध भएर हेर्न थाल्यो नथुनीले बेरीको तालचा खोलिसकेको थियो अब त्यहाँबाट खरे जस्तै धानको मुस्लो ओइरिन थालेको थियो नथुनीलाई थाहा छ कति बेर झर्यो भने दुई मन झर्छ तर आज अढाई मन जति झार्न चाहन्थ्यो ऊ यस्तो मौका खोजिरहेको थियो कहिले मालिकले कसैलाई कर्जा दिन अराउलान र थाहा नपाए जस्तो गरेर ऊ अराए भन्दा बढी झार्छ ठिक्क धेरै बढी झार्न हुँदैन धेरै धान देखे भने जिम्दार कि त आफैलाई खाना भनेर कुट्न पठाइदिन्छन् कि हिजो अस्तिदेखि कर्जा मागिरहेको कुनै आसामीलाई समातेर हिल्ल लगाइदिन्छन् अथवा बेहरीमै हाल भनिदिन सक्छन् त्यसकारण केवल चार पसेरी न एक छाक छटाक कम न एक छटाक बेसी त्यसपछि नथुनी भन्ने छ मालिक तनी हाम्रो पर कृपा हो त यी धनवाले जैती अर्थात त्यसबखत जो पनि मनिर होला त्यसका लागि यो अनुवाद मालिक ममाथि पनि केही कृपा भएदेखि यो धान लग्थे जिम्दार साहेब नथुनीलाई अलिक बीज विदुषकत्वका नजरले हेर्थे उसको गम्भीर अनुहारमा समेत उनलाई मनोरञ्जनको प्रशस्त मसला फैला पर्थ्यो नथुनी उनको पुरानो अनुचर हो चुनाव आदिमा धेरै सहयोगी छ इत्यादि कारणले जिम्दार नथुनीलाई नै भन्ने छैनन् बरू उनी भन्ने छन् यहीसे धान बेसी गिरौले न तोरा केतना चाहिँ जेतना यी फाजिल गिरल बा नथुनी भन्छ जिम्दार हाँस्छन् 
पाठक सोच्छ म उसलाई दुबै बीचको संवाद सुनाउँछु जस्तै जिम्दार त्यसैले तले धान बढी जारी छैन तँलाई कति चाहिन्छ नथुनी जति यो बढी झरेको छ इन्द्रालाई झैकुटी पार्दा नथुनी पनि नजिकै थियो त्यस्तो नथुनीलाई जिम्दार एकदम सितनाई भन्न सक्दैन जिम्दारले सपना सुनाएपछि इन्द्रालाई दोरन्तल पठाइ हेर्न हानि छैन भन्ने राय दिनेमा नथुनी पनि थियो जुन रायलाई धेरै सोचेपछि आफ्ना हितैषीहरुको अनुरोधमा मुसुक्क हाँसेर स्वीकृत गरेका थिए जिम्दारलाई थाहा थियो इन्द्रा दोरन्तलमा मात्र मर्न सक्छ त्यसकारण उनले आफ्नो सपनालाई एउटा ठोस नीतिका रूपमा पालन गरे नथुनी प्रवृत्तिलाई थाहा थियो इन्द्रालाई दोरन्तलले मात्र मार्न सक्छ त्यसकारण जिम्दारको आँखाको मात्र भाव तौलेर प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए सबैलाई थाहा भयो त्यहाँको एउटा चलन के थियो भने दोरन्तल पोखरामा भएको मृत्युमा कुनै रङको पुलिस केस चल्दैन थियो रिपोर्ट शनाखत सरजमिन पोस्टमार्टम हत्यारा यस्तो कुनै पनि शब्दलाई दोरन्तलको वारदातसँग गाँस्नै सकिँदैन थियो यसले पुलिस पञ्च हाकिम र जनताको पनि धेरै काम हलुको भएको थियो किनभने त्यस इलाकामा आज वर्षौं वर्षदेखि हत्या र आमहत्याको संख्या देशभरिमा सबभन्दा कम नगण्डी देखिन्थ्यो कहाँसम्म भने चुनावहरू पनि शेष ठाउँका तुलनामा एकदम शान्तिपूर्ण रक्तरहित र जनसहभागिता साथ सम्पन्न हुने गर्थे निरुवालाई आज दुरन्तलमा बगाइयो छैठौँ श्रृंखला अब डाक्टर ध्रुवचन्द्र गौतमको अलिखित उपन्यास विश्राम गरेका छौँ हामीले 94 पृष्ठमा आएर अलिखितको अर्को श्रृंखलामा के हुन्छ तपाईले एक हप्ता प्रतीक्षा गर्नुपर्छ श्रुति सम्बेयको ठेगाना sharuti@uni.com.np हाम्रो इमेल ठेगाना हो हवस् त अर्को दिनसम्मका लागि प्राविधिक साथी सशिन्द्र गौतम र म अछुत गिन्द्री बिदा चाहन्छौँ नमस्कार शुभ रात्री Dere ring ta na 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 na